0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche lo mejor posible, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio?
1: Muy bien, mi estimado Fire, qué gusto estar aquí con ustedes y, y contigo nuevamente. Y qué mejor que hoy tenemos un, un gran amigo y un gran invitado que ya tiene muchos años este... Dedicándose a, a, a esto, él comienza en Atomics en 2009 ¿no? como periodista especializado y hace intervenciones en, en Atomics Live. Se une al grupo, ya quizá él nos contará un poco más de, de esto. Después se dedicó a organizar múltiples eventos y, y marcas ¿no? con Mariachi Games desde el 2011 y donde uno de sus proyectos, no el único, porque se dedicó a, a coordinar lanzamientos de productos y contenidos siempre este, integrando eh, gran parte de, de la industria y viendo cómo ser ese pegamento, no uniendo a la gente y esta parte que mencionaba pues fue B-Concert, de una serie de conciertos donde trajo grandes personalidades a México también, seguramente nos platicará un poquito de esto en un momento, no quiero quitarle el gusto de mencionarlo él de la fecha a, a, a este momento pues, se dedica a promocionar, a introducir productos, a tener este, programas, entrevistas, ¿no? Tiene Cinematotopo, tiene Time Pilots. Y bueno, pues, Mariano Latapi, ¿cómo estás?
2: Ay, Artemio, muy bien, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Igual, Fire, un enorme abrazo y pues aquí estamos, a sus órdenes. este Que me encanta que elegimos uno de los juegos que para mí es clave en esto,
0: uh -huh. que vaya uh -huh. en,
2: en, en toda mi aventura, pero... Este, chido estar aquí con la banda de Vida Entre Bits
0: Ah, oh, qué cool. Y antes de que hablemos de, del juego que escogiste, este, por, por el concepto de vida entre bits, siempre le pedimos a nuestro invitado que nos cuente alguna anécdota de videojuegos o adyacente a para compartirla con la audiencia. Este, ¿Te gustaría compartirnos algo?
2: Híjole, o sea, de, 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 de hijo, ¿cuál, cuál, quieren? ¿De cuál les platico? <risas> eh, cuando Arte me dijo, oye, tenemos esta dinámica de, de la anécdota, yo nada más pensé en una. Que es muy corta, de hecho, pero en 2014 nosotros tuvimos el gusto de traer a, a Michiru Yamane, por supuesto, mm. compositora muchas veces mencionada aquí, ¿no? Me imagino, o pronto muy mencionada, compositora de Castelvania y de muchos Castelvanias, pero la trajimos a México a hacer un set, ¿no? Eh, increíble, que de hecho, este. Llegó a armar eh, Brian Cubría, que también obviamente es muy, muy buen amigo de ustedes, y obviamente muy buen amigo mío, ¿no? O sea, todo un desmadre ahí de música, pero vino la señora eh, Yamane a México, y la verdad es que puta le encanta el tequila. O sea, es de las cosas que nos impresionó <risa> mucho cuando la conocimos, ¿no? Eh, y en una de esas como noches de buena fiesta antes de. de. de los conciertos y demás, pues a la señora Yamane se le cae el celular al baño, caray. Entonces. <risa> Tuvimos que pues, ir a comprar un nuevo teléfono a, a Yamane San. Que pues, ahí en una fiestita, pues yo que no sé si se mareó un poquito de más y se le cayó el teléfono. Y uy, eso sí fue una preocupación como de ay Dios mío, ahora vamos a tener que comprar un nuevo iPhone, porque pues pasó este terrible accidente en lo que querían tomarse una selfie, ya sabes, ¿no?
1: Oh, bueno. Pero
2: pues sí, entonces, de anécdotas de esas tengo cuatro mil, ¿no? Pero esa en específico, este, le tengo mucho cariño porque sí fue un problemón, güey, así de, oye, adivina qué pasó, puta, no me digas que, que ese celular no va a funcionar, güey, es, es casi casi, pues, obviamente su, su pedacito de, de tierra, ¿no? De, de uh -huh. ella estando en un país este, como México, y ella siendo japonesa, ¿no? Pues perder como, como la manera de comunicarse, tuvimos que resolverlo al día siguiente, y sí fue un madracito de, pues, ¿qué te gusta? No sé sea, si sí, 20 mil pesos que fue inesperado, pero creo que todos con una sonrisa, <ríe> por la, por la anécdota, ¿no? Eh, pues nos juntamos y, y le compramos un nuevo teléfono, ¿no? Salió rayada, ¿no? Yamane, <ríe> Yamane San, güey.
0: <ríe> ¿No lo pusieron en arroz para que <ríe> Intentamos pa que de todo,
2: intentamos de todo entre risas, pero creo que este, más allá de, de, de la preocupación de si se había perdido o no el celular, pues eh, regresamos a los tequilas, entonces yo creo que era ya más una preocupación del día siguiente, ya, ¿no? Que no en ese momento. momento, en ese momento fue fue hilarante, ¿no? O sea, nos reímos muchísimo de, de toda la situación, ¿no? Pero así hay cuatro mil anécdotas de, de estar haciendo estos Compeación festivales. Combinación
1: de diversión con estrés.
2: Sí, 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 que es el mejor deporte, Artemio, te lo recomiendo, güey.
1: No, no, creo que estoy bien. <risa> Digo, sí. ¿puedes, puedes darnos una lista de la gente que, que trajiste. En, en breve, lo que te venga a la mente.
2: Sí, en, en 2012 eh, vino eh, Akira Yamaoka, obviamente, pues el compositor de Silent Hill, ¿no? De, de muchos otros juegos. Que
1: tocaron con Mariachi, y. Jen.
2: Bueno, hicimos, o sea, es la historia es divertida, güey, porque... ¿Te acuerdas que vino Yamaoka? Lo trajo Atomics por primera vez uh -huh, a un Campus uh -huh. Party. Ahí estuvimos, obviamente. Y al año, al año, al año siguiente, Campus Party lo trajo eh, por separado. Entonces ahí fue cuando. Pues yo conocí a Yamaoka porque en la primera visita. Pues la neta, como que. Pues no, O sea, lo, lo trajo a Atomics, pero. lo estábamos cuidando los editores, básicamente, ¿no? Entonces, para cuando regresó fue como de. Oye, ¿tú conoces a Yamaoka? Sí, sí, sí. Y fue como sensacional. Y ahí fue cuando le hice una promesa. O sea, hicimos el concierto en mariachi. Hay muchas historias alrededor de que casi no se hace, pero pues ahí estaba Yamaoka. ¿no? Y yo le hice la promesa de, güey, me encantaría una vez sí traerte a, a, a que concerto. si toques bien ¿no? las rolas. Y al año que sigue pasó el primer festival. Entonces el primero vino Yamaoka. Eh, one Ops, un gusto personalísimo, ¿no? Que este... Que de hecho creo que hasta se lo debo a Artemio, ¿no? De alguna manera creo que el disco de, de Mario Kart fue de las cosas más bonitas, ¿no? Que a mí me inspiraron a, ¿sabes qué? Tal, tal los one-ups. O sea, y eventualmente los traje, no sé si tres veces más. O sea, de, del impacto de la banda, ¿no? Que era... Tenían saxofón, tenían todo. Uh -huh. eh, vino Bayón, que también estaba... Era, era compositor de Pixel Junk. Era como medio director creativo de... De Q Games, ¿no? Con Dylan Cuthbert y demás. Disaster Peace, que venía de hacer Fez, ¿no? Eh, este juego indie que fue la revolución. Este, y eso fue 2012, y, y ahí hicimos Guadalajara y hicimos eh, Ciudad de México. Para el segundo, me, eh, fue una locura, nos aventamos un, un concierto indie, de pura música indie de videojuegos. Un terrible error, error, porque si de por sí la música de videojuegos era de nicho, haz de cuenta que dijimos, ah, güey, ahí te va el nicho del nicho, ¿no? Pero uh -huh. hasta el día de hoy es de las experiencias más chingonas que creo que me ha tocado como tanto producir y estar presente. Ahí estaba, este, obviamente regresó Rich, o sea, Disaster Piece, para hacer un set completito de puro FES. Eh, C-418, que había hecho el soundtrack de Minecraft. Eh... eh Jake Kaufman, Beard, que nos deleitó, pues, haz de cuenta con dos años, dos años antes de que saliera Shovel Knight, ahí estábamos escuchando las primeras rolas de Shovel Knight eh, y Jim Guthrie, ¿no? Que era compositor de Sword and Sorcery Indie Game The Movie, ¿no? Por supuesto eh, ahí eh, cu cuando hicimos la primera en Atomics, o sea eh, nos cargamos como de ese de esa, eh, como energía de de los juegos como independientes y eso me inspiró a, a hacer ese festival que pues, nos fue terrible, pero lo pueden disfrutar completamente gratis en YouTube, ¿no? Y los invito a, a ver esa aventura. Y al año que sigue eh, nos aventamos Monterrey, eh, que fue inesperado, pero estuvo interesante. Y ahí sí nos volvimos locos, ahí sí vino Yamaoka otra vez, vino Yamane por primera vez, eh, Power Globe, que habían hecho el soundtrack de, de este DLC de Far Cry. Eh, Blood Dragon, que estaba perrísimo, eh, y varios otros compositores, siempre obviamente con, con invitados eh, nacionales, ¿no? O sea, era importantísimo como que la música de aquí también, pues que también se intentara, ¿no? Entonces por ahí también estaba Brian más involucrado, ¿no? Y eventualmente 2015, cuando eh, trajimos a Yoko Shimomura, obviamente compositora eh, de Street Fighter y... y y Kingdom Hearts y las 10.000 cosas más bonitas que tiene Square, ¿no? O sea, eh, y eso estuvo bastante interesante. Por ahí también eh, trajimos a Manami Matsumai, la compositora de Mega Man. O sea, sí si si estuvo interesante como como esos cuatro años en el
1: que... <risa> una gran aventura que te aventaste. Ave ahí.
2: No, pero una cosa de locos. Yo creo que realmente le pegamos hasta el último, ¿no? O sea, le pegamos realmente hasta el último y, y, y siempre ha sido mi deseo ...como volver a aventarme ese... ...ese, ese problemón, ¿no? Sí, realmente es un problemón. Es un problemón, o sea, yo, yo, yo creo que... Eh, ...no sé, no sé Artemio, si en algún punto te sorprendiste que... ...que que, este, que me fuera yo a aventar de la nada. O sea, yo no tenía experiencia alguna haciendo eventos, la verdad.
1: Es, es de esas cosas que, que solo haces cuando no sabes lo que estás haciendo. Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí. O sea, si me preguntas ahorita, oye, te ¿lo harías otra vez? Una parte de mí te dice, por supuesto. Una parte dice, no mames, no. ¿Cuántas marcas hay que convencer para, para que le metan lana para volver a hacer esto? Que, que...
1: Y, y a lo que me refiero es esa ingenuidad que tienes de. Sí, sí, sale, ¿no?
2: Está fácil. Pues te quieres comer el mundo, ¿no? Ajá. O sea, yo venía de. Sí, habíamos hecho Atomics Live, habíamos hecho Atomics Show, o sea, pero yo no sentía que en Atomics. Eh, yo fuera a ser editor en jefe mientras estuviera, pues tanto Claudio Quiroz o estuviera Asher, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Entonces, como que yo dije, güey, yo sentí como el, como el, como el techo, ¿no? Como que dije, mm, yo, yo ya de aquí ya no, o sea, no voy a crecer más mientras esté este equipo, ¿no? O sea, mientras estemos todos ahí, o sea, vaya, tendría que pasar algo muy cabrón que eventualmente sí sucedió y eventualmente sí me ofreció ser editor en jefe. Pero este. No, no no acepté la propuesta. Pero en ese punto dije, ay, vamos a hacer algo que nadie nunca haya como hecho o visto, ¿no? Y pues por cuatro años fue, pues, creo yo, el mejor festival de música de videojuegos en el planeta. O sea, de, tanto MacFest en Estados Unidos estaban en shock por lo que estábamos haciendo nosotros. Ni hablar en Japón, ¿no? Que estaba el como Square <risa> Festival, que era como de. Güey, o sea. Yo casi casi les decía, ustedes tienen a los japoneses ahí, o sea, no puedo creer que no estén armando estos como mega shows, pero obviamente, pues en Japón es otra cultura, ¿no? Más bien, aquí como que se juntaron las cosas, de entrada, pues México es un es un gran mercado, o sea, me, bueno, no un gran mercado, me refiero a que son muy buenos fans, entonces el tal, tal vez en Japón eran desconocidos, aquí en México yo creo que por el simple hecho de estar tal vez arriba del escenario y este y echar muy buena fiesta, como que la gente estaba muy dispuesta, ¿no? O sea, es, es un gran público el mexicano, entonces eso también fue algo de la suerte de hacer este pedo cuatro años, ¿no? Pero no, ni... ni, ni o sea, lo quiero volver a hacer, pero es una es una lucha entre... Pues no sé, güey, entre... O sea, económicamente es un desmadre, ¿no? Pero es, es una lucha...
0: logística, me imagino, ¿no? Como todo evento. No tanto,
2: ya lo habíamos hecho. Ya ya está, ya, ya... ya. Sé perfectamente toda bueno, la logística Bueno, pero porque, requiere, porque requiere, ya lo traías ¿no? en, en bajo
1: sí, el brazo. Sí, sí. <risa> Pues
2: es más bien el, el, el reto de, de que sí sea un proyecto estable y que no te meten los 10.000 programas en los que me llegó a meter, ¿no? O sea, la verdad es que es muy costoso, ¿no? O sea, fue muy caro.
1: Pues es que es, hay muchos costos, este, ocultos. Escondidos,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. El diablo está en los detalles, como dicen y...
2: Pues ellos, ellos cobran, ellos cobran un fee y ese es el principio, ¿no? De, o sea, todavía ni han pisado el suelo mexicano y eh, está cobrando el fee, hay que mandar el vuelo, hay que ver dónde se hospedan, ¿no? O sea, los... Los, los, los no, no es que haya, los venues, ¿no? Me, me llegó a tocar venues que... que 24 horas antes los habían clausurado, entonces tuve, así que te gusta de, ah, me enteré a las 10 de la mañana que al día siguiente no íbamos a tener el venue, y por ahí de las 2 de la mañana ya, ya, ya había resuelto el, el siguiente venue, eso anunciárselo a la gente, eh, poner a disposición camiones del venue original para que los llevaran al venue nuevo, o sea, fueron esas cosas que se hicieron en el, en el calor de la batalla y... Y, y pues, wey, estuvo... Estuvo intenso, o sea, pero creo que no conozco a nadie que, que haya ido y haya dicho, ay, güey, la pasé mal. Yo creo que al contrario, creo que mientras más pasa el tiempo, más más cariño y más reconocimiento recibo por, por esos cuatro años específicos, ¿no? Y toda la experiencia que hicimos ahí, la verdad es que pues estaba, estaba medio solo, o sea, pues le puedes preguntar a Temi, o sea, creo que en ningún momento me acerqué oye Artemio no, eh, eh, échame la mano, la, no tengo idea, o sea, nos
1: aventamos. Un poco como que te hubiera podido ayudar. Sí, 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 o sea, era como,
2: pues sí, me, me hubieras dicho exactamente eso así de, pues man, estás en este desmadre, ¿no? Y y, y listo, o sea, yo, yo me recuerdo que lo, llegué, lo habré llegado a tuitear, ¿no? Como de, güey, esto está súper difícil y, y las palabras de Artemio me ayudaron mucho, ¿no? Como de, pues, man, ya estás en este, o sea, ya es por decisión tuya si sigues haciendo esto y, y pues sí. Sí, fue, sí, continuó siendo mi decisión. <risa> Debí haber parado en el primero, pero... Pero... La verdad es que la... La energía, la energía de esos días, o sea, la energía de esos días era... Era justificación
0: en ese punto tal vez para seguir haciéndolo, ¿no?
1: Yo creo que le dio muchos este recuerdos y muchas grandes experiencias a mucha gente.
0: Pogot nos contó una anécdota que era adyacente, ¿no? <ríe> ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. sí. Y justo pues, sí, he escuchado sí, varias sí. otras porque... Creo que, creo que en el, o sea, el que carga como toda la organización del evento... Que yo he organizado un par de cosas también... No en el nivel, obviamente. Pero pues sí es un estrés de muchas maneras. Y luego ya en el momento del evento, como dice, está reaccionando en vivo a, a problemas que van saliendo. Pero para el invitado, a veces, o para el, el consumidor final... Pues son detallitos, pero... Siempre hay detalles en todas estas cosas, creo, y, y, y lo aprecian y lo disfrutan mucho, ¿no? organizar. Gorda, ¿sí? Es
1: como organizar una cena en tu casa. Y depende también de tu personalidad, ¿no? Puede ser de esas personas que. Soy se un gran anfitrión. Ajá. Eso es el
2: tema. O sea, yo de, creo que es el ejemplo perfecto, Arte mío. Porque, o sea, yo creo que si, si te invito a mi casa, hago ese esfuerzo siempre extra, güey, ¿no? De. Que no te falte nada, güey. Yo me paro, me sirvo. O sea, yo me paro, te sirvo. ¿Cuántos hielos quieres, ¿sabes? A ese nivel de. De detalle de... A veces requiere de un evento, güey. no La lógica de cómo funciona, güey. no
1: Sí, porque también es la disposición en la que estás. Porque hay, hay también... Quien hace la reunión en su casa y dice... Ahí está todo, atiéndanse, ¿no?
2: Y están disfrutando mucho más a los invitados. Exacto, exacto. A mí yo creo que... O sea, sí... O sea, creo que la gente que estuvo alrededor de mí... Disfrutó mucho más de lo que yo disfruté hacerlo, por supuesto. no O sea, hay anécdotas. O sea, normalmente cuando yo hablo con la gente que ha ido y me cuentan como su parte, ¿no? Siempre me, me, me super emociona porque, pues, güey, tú estás en el calor, o sea, en algún punto, en el, en el, segundo dije, chingue su madre, yo voy a dirigir el show, o sea, dije, no, yo voy a ser showrunner de este pedo, o sea, no era okay. mi, no era, pero bueno, o sea, sí, sí era mi lugar porque, pues, lo estaba organizando y lo estaba pagando yo, o sea, no era como que alguien más pudiera llegar y decirlo, ¿no? Entonces estaba yo en la, sabes, en la consola. Con el de las luces, con el de la pantalla, con, <risa> o sea, dirigiendo el show de luces correspondiente al juego que estaban tocando, mientras que en el backstage estaba todo el mundo pasándola muy bien y... Esas anécdotas son las que de repente a mí me dan mucha vida porque me las perdí por completo por pues, no estar ahí en el momento, ¿no? Uh
0: -huh. Como recomendación, creo que siempre es bueno no ser el productor y el director a la vez, como si separar esos roles para que el que esté viendo logística no esté viendo como la presentación y, y viceversa, ¿no? O tener un equipo. No, y te toca, te toca el llegue.
2: O sea, si eres, si eres el director y el productor, te toca el llegue. O sea, te toca lo peor de lo peor, ¿no? Oye, llegaron los de. Los de, no sé, la sacan, de derechos de autor, de no sé qué. Y tú así de, güey, estás, aquí están los compositores. O sea, si ubicas que me vienes a bajar lana... Le, o sea, me, ¿te tengo que pagar un porcentaje de la taquilla para que tú le des derechos de autor a Nintendo? O sea, ¿sabes? Como que no estaba en la estructura. Era como... A veces unos te tocan esos incendios. Esos como money graphs de, de banda que... Que pues nada más llega y obviamente si fuera un concierto normal aplicaría. Pero en este caso era como de, güey, yo tengo el permiso de Capcom para hacer esto de Street Fighter, güey. O sea, tú no, o sea, yo estoy arreglado con Capcom. O sea, lo que tú vienes aquí y además está aquí está la compositora además, o sea, te tendría que dar la lana y tendrías que dársela a la señora que está aquí, güey, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí, o sea, por, por el tipo de concierto, por el tipo de licencia, por, por la estructura que estábamos haciendo, nos tocaba romper... Pues estos paradigmas, ¿no? De... De... De venues... De, de... un friego de cosas, güey. De permisos, o sea... Nos llegó... Nos llegamos a sentar con... Con Manzanero, imagínate, güey. Para qué? permisos de... De Mega Man. Y tú así de... Señor Manzanero, no mames, ¿no? O sea... <risa> ¿Cómo? 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 Yo le voy a dar dinero a usted, ¿no? Y al final... Eh, siempre nos acababa... O sea, era, Nos acaban regresando el dinero. O sea, okay. sí cumplíamos y todo, pero nos acababan... Porque no había manera de...
1: Pues ellos tenían que indagar, ¿no? Al final sí, de no cuentos, había la no, estructura. No era algo chueco. Uh -huh.
2: No había la estructura. Tendría que haber tal vez un third party... Este... Entre, entre los gobiernos, me imagino, para esa clase, ¿no? Y nosotros, obviamente, siempre buscando no meternos en esos problemas, ¿no? O sea, siempre intentando resolver, ¿no? O sea, un año, una lección. Al año no la quiero... No quiero volver a tener ese error... Pues nos fuimos encontrando con todos estos como.
0: Pavimentando.
2: Pues sí, pavimentando el camino para esta clase de, de espectáculos, ¿no? No tenían ni idea que estábamos haciendo, por supuesto. <risa> Nada más decían, güey, qué pedo con estos güeyes, ¿no? Y hasta el día de hoy es. Es ridículo, pero. Pues sí, güey. Yo, yo me quedo con que. con que la gente que haya estado ahí la haya pasado muy bien, ¿no? O sea. Estas cosas no pasan tan seguido, ¿no? Y en ese punto. El otro día lo hablaba con Lorenzo, que obviamente también fue invitado de ustedes, este compañero y amigo. Eh, hablábamos con Lorenzo de. de este. de 2010 a 2015. La cantidad de, de invitados internacionales uh -huh. que vinieron a México. Yo habría aportado la mitad y la otra mitad la habrá aportado Lorenzo, ¿no? O sea, de. Ah, vino Ono, vino Jarada, vino. ¿qué, ¿Qué puta? Llegó a estar. los directores de Silent Hill. Este. Se me va el nombre, güey. El, el director de Megaman. O sea, no sé si en esos como cinco años. Habrán venido 25 japoneses, bueno, Kojima, por supuesto, high profile, güey, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Que hoy en día, pues, lo vemos mucho más difícil, o sea, no está ni la...
1: No, y, pero es que había también representación de Konami en México, ¿no? Sí. Cosa que pues, no tenía precedente y no tuvo, este, secuela, ¿no?
0: Ya estábamos armando el Little Tokyo acá en, en México.
2: Bueno, decían que hasta un depa para Yamaoka, ¿no? Ya en la <ríe> sí.
0: Ya que paguen predial, sí.
2: <ríe> sí, es decir, era, un, era, un, era un gran chiste, pero en ese punto... Ni, ni con Konami aquí, ¿eh? O sea, no estaba... No, no era normal hacer conciertos de esto, güey.
1: No, 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 es? no, 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 estaba, no estaba implicando eso. Lo que estaba diciendo es... Era una época en la que todo coincidió de alguna manera. Interés, eh, mercado, ¿no? El tipo de... Todavía Japón era relevante a un nivel muy superior a lo que es ahora occidente en, en cuanto a desarrollo de juegos y está, era un público completamente desatendido que estaba sediento de tener eventos no porque no habían sucedido
0: y habíamos crecido muchos con estos pues, personajes este, licencias etcétera franquicias y ya teníamos poder adquisitivo este, y no estaba nadie así como desatendiendo esas necesidades tal vez sí llegaron sí, a cubrir las ¿no? varias cosas, ¿no? uh
1: -huh. llegaron a cubrir las necesidades los antecedentes... tiempos de vacas gordas
2: Sí, los antecedentes eran, pues que Reggie había venido a México o que los minibuses habían tocado en una fiesta de Atomics, o sea, no había tanto. No era una fiesta, no era una fiesta. Bueno, bueno, ya se arte el mío. Oigan, <risa> bueno,
0: está, está muy bueno el cotorreo, pero venimos a este podcast a hablar de otra cosa y, y quería como hacer la introducción y la ficha técnica de, del juego que escogiste, que es una cosa muy emblemática, ¿no? Y todos ya han de estar. Ya entrados en este episodio, habiendo visto la portada, como que os van a hablar de eso. El juego fue GoldenEye 007, desarrollado por Rare, publicado por Nintendo. El director fue Martin Hollis. El género es eh, de sigilo y de disparos en primera persona, first-person shooter y stealth. Se lanzó el 25 de agosto del 97. Y en general para, para vencer este juego toma entre 9 y 10 horas en, en la versión como de historia nada más. Y si le quieres sacar todo porque sí, sí hay que jugarlo varias veces, como veintitantas según, según lo que estuve leyendo. Cuéntanos, ¿por qué este juego? ¿Por qué es tan emblemático para ti?
2: Bueno, eh, híjole, pues es que para mí empieza en el Nintendo 64. O sea, yo, o sea, fue de esas cosas que digo, mi papá es un gran fan de James Bond... ¿No? Y hace cuenta que coincidieron las, las, las mm. cosas, ¿no? O sea, entre mi papá, obviamente, habíamos visto todo James Bond hasta ese punto, incluyendo GoldenEye, ¿no? Y de repente que existiera una consola que tenía... O sea, una consola que, que a mí me emocionara, obviamente por la edad que tenía, o sea, 8. O sea, 7, 8 años, güey, ¿no? Que hubiera un juego de James Bond, güey, ¿no? Eso... Eso fue una de las principales razones por las que yo compré un Nintendo 64, ¿no? Obviamente, después llegó... O sea, vaya, le entré a Mario 64, Blast Corps, o sea, le entré probablemente a, a la mayoría de la biblioteca del 64, pero el gancho para mí fue GoldenEye. O sea, el gancho para mí fue Pierce Brosnan en la caja, güey. Yo dije, güey, <risas> qué pedo con esto, o sea... ¿Con y... la
0: cara alargada?
2: con Un poquito la cara alargada, sí. <risas> pero acuérdate del cartucho, o sea, uh -huh. pues básicamente... Lo ponías y estaba Pierce Brosnan viéndote fijamente, güey, ¿no? Y decías, güey, ¿qué pedo con esto, cabrón? Te hacía o sea... sentir cosas. Además, en una de las, de las mejores películas... Me imagino que para el momento, pues, GoldenEye era como, güey... no, La película de James Bond, ¿no? Porque habían relanzado, habían relanzado al personaje, ¿no?
1: Y el cine era, era un evento mucho más grande de lo que es hoy en día. No estoy implicando que lo de Marvel no tenga la relevancia o el alcance, pero era todavía más mainstream en el sentido de que todos lo consumíamos, ¿no? Sí,
2: era un evento bueno, internacional, ¿no? El sí, no había tantas una película cosas, de ¿no? Bond, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate, o sea, estás hablando de pósters en Japón, o sea, esto, o sea, Golden Nine nace porque el señor Yamauchi era fan de James Bond, ¿no? O sea, esa clase de cosas de que en Japón les encantaba el agente 007, güey, ¿no? Desde Sean Connery, ¿no? hasta Roger Moore, ¿no? O sea, era un evento internacional el lanzamiento de, de James Bond, ¿no? Y acá acá me, me encanta la historia de GoldenEye por, por, porque de entrada no sale a la par de la película, ¿no? Eso es como empezando ves? por ahí, ¿no? O sea, dices güey, qué, qué extraño que les hayan dado, pues, luz verde en ese punto a un juego de licencia cuando venían de un chingo de malas experiencias y también buenas experiencias de juegos licenciados, ¿no? Pero este fue una revolución, ¿no? Para el FPS, para, digo, muchos considerarán GoldenEye como el el FPS consolero, ¿no? Por excelencia, ¿no? A pesar de que estaba turo, que llegó hasta estar Duke Nukem, o hasta, bueno, Wolfenstein Doom, ¿no? GoldenEye tal vez para el momento y para esa generación, y por el tipo de control que tenía el 64, fue como, güey, es un FPS, ¿no?
1: Hay que agregar que era exclusivo, y uh -huh. tenía multiplayer local, con una sola computadora, ¿no? Y nada más necesitabas cuatro controles, bueno, nada más, pero... Pero el requerimiento era bajo comparado con lo que necesitabas para jugar una, un multiplayer de Doom, ¿no? Local.
0: Y esto de, de, O sea, el género en particular era muy de PC, ¿no? Como que no sé... Por, por la precisión que te da el, el, el mouse y el teclado. Y no se había pensado que podría funcionar tan bien. Y creo que este juego llega a definir eso, ¿no? Como, miren, sí se puede y funciona bien. Y me, me parece muy curioso que el multiplayer creo que es una de las cosas más... Que muchos recuerdan, ¿no? Se volvió como esa... esa pues, pues era como el juego de, de qué tener para cuando armabas las pijamadas o ibas a la casa de un amigo. este Pero era una cosa secundaria. Estaba le como leyendo más del, del, del desarrollo uh -huh. y lo agregaron en las últimas semanas.
1: En los últimos, seis meses, en los últimos
0: seis meses. Ah, sí. Perdón. En los últimos seis meses, sí.
2: Que lo estaban haciendo escondidas, güey. O sea, sí. como que mientras más ahorita investigaba para el episodio... O sea, yo decía... Hoy en día yo creo que no podrían hacer esto. O sea... Hoy en día me imagino que el cuate de la licencia. O sea, tú piensas ahorita en Star Wars o hasta piensas en el mismo James Bond, ¿no? El control que tienen sobre la licencia es tan canijo, ¿no? Que, que en algunas cosas de GoldenEye se salen con la suya un equipo de red de 10 personas que me imagino que estuvieron a punto de cancelarles el juego dos, tres veces. O sea, a ese nivel, ¿no? Que tienen les una quitaron licencia, el funding, ¿no? Es una licencia muy canija, pero. Ellos encontraron las maneras de, pues, haz de cuenta que navegar alrededor no y lograr cosas que, que hoy en día se les mega reconocen, incluyendo el multiplayer, o sea, que no le avisaran al management de Rare que estaban haciendo un multiplayer para el juego. ¿Qué te gusta? Había apuntado justamente, o sea, se lanza en agosto de 1997 el juego. Estos cuates estaban habla hablando en abril. Del 97 en esto, o sea, que el feature más grande del juego haya, se haya hecho a escondidas en la última etapa de desarrollo, que obviamente eso conlleva errores, eh, tanto en el, por ejemplo en el crouch, ¿no? en el agachado del juego, o sea, el reciclaje de algunas cosas de la campaña, ¿no? Eh, es una locura, güey, que, que, que lo hayan hecho de esta manera, güey.
1: No, no, y también que sean dos programadores, ¿no? Donde <ríe> sí. el, el principal eh, venía de hacer Killer Instinct. Y Hollis, ¿no? Y después Ellis entrara a hacer esto y lo encerraran con el código fuente y él hiciera el multiplayer en seis meses, ¿no? Y nada más se pusieron a hacerlo. Y incluso habían metido a todos los demás Bonds porque creían que tenían acceso libre a la licencia y los tuvieron que quitar, ¿no? Todavía están ahí algunos este, escondidos que pueden liberarse con, games, con, con Gameshark, pero los tuvieron que quitar del release, pues.
0: A mí me parece muy curioso que... Considerando que esto como era una cosa secundaria y escondida no el multiplayer, se volviera como, como la definitiva del juego. Y, y, y décadas después, en el apogeo del género, las campañas dejarían de ser lo importante y el multiplayer se volvió como lo que vende ese tipo de juegos, ¿no? Como es prácticamente tienes, sí, una campaña ahí de un par de horas o algo, pero la mayoría, de, hablando más de Halo y estos juegos ya en la cúspide del género, ...vendiendo, o sea, como todo mundo llegando y ni pelando la campaña... ...por entrarle a los disparos con los amigos. Se me hace como muy curioso, este, toda esta cosa. Además, un poquito hablando también de la historia del género... ...porque me, me, me clavé ahí. Antes de que se les llamara First Person Shooters... Eh, ...se les llamaba Doom Clones o Doom Likes... ...porque era como el que main, hizo mainstream o trajo a... a uh -huh. no, es el por, ...no es el primer juego, ¿no? Que popularizó el... ...o más bien que existe del género... ...pero popularizó mucho como el arquetipo que se usa... Porque creo que el que acreditan es más bien Wolfenstein 3D. Uh -huh, este... De acuerdo. Y, y está muy interesante que el género ahora ya está como muy específico, ¿no? Y no hay manera de mencionarlo o, o de referenciarlo, pero es algo que pasa mucho en los juegos como Metroidvanias o algo así. Que agarramos roguelites, que agarramos estas palabras y las unimos. O juego de aventura, que es más porque el juego de original de aventura y no tanto porque sea en sí la palabra aventura este o el verbo. Y me, me, siempre me da mucha curiosidad cómo estas cosas van evolucionando y los vamos entendiendo. Algunos casos como este, First Person Shooter, que define muy bien el juego. Otros casos con palabras que no tienen sentido, ¿no? Como Metroidvania, que no te dice absolutamente nada si no, es, si no conoces Metroid o Castlevania.
1: este ¿Tú qué opinas, punida de esta transición en la que el FPS se ha convertido de una experiencia single player a una experiencia completamente generada... A raíz de las experiencias compartidas. Y creo que este juego en particular uh -huh. es el parteaguas en ello, ¿no?
2: Pues, o sea, en la historia del FPS, después de Golden GoldenEye, digamos que creo que empezaron a, a perseguir la campaña tal vez de a, alguna manera cooperativa, ¿no? O sea, cuando pienso en GoldenEye, yo siento que el siguiente paso es Halo por default, ¿no? Okay. O sea, Y me imagino que hay un buen de FPS ahí en medio pero que Halo tuviera la campaña cooperativa de cuatro y eventualmente su multiplayer, ¿no? Eso fue como el boom, hasta eventualmente, obviamente, llegar a Call of Duty de alguna manera, ¿no?
1: Sí, el Entonces, avance pues, en sí. tecnología que se mueva de local a, a global, ¿no?
2: Yo siento que el FPS, o sea, ha ido, obviamente ha ido evolucionando y... y... Tienes casos como Destiny, ¿no? Que Que, este... Que es más, ya es un RPG, pero pues es un, también es un FPS, ¿no? Sí. O sea, como que se ha ido evolucionando, ha ido agarrando, ¿no? Eh, tienes el caso de Overwatch, ¿no? De alguna manera, que dices, bueno, es un FPS, sí, pero bueno, también es un juego táctico, es casi casi un deporte, ¿no? Pero yo creo que el, en el core del FPS sí debe de tener una campaña, y todo mundo, tanto Call of Duty como Halo, eh, siguen buscando. Esa campaña como lo fue Goldeneye y ese multiplayer y eventualmente el, digamos la tercera opción, ¿no? El Battle Royal, ¿no? Por así mm. decirlo. Entonces no creo que se haya, se haya ido perdiendo la campaña, sino que, pues obviamente es mucho más lógico que los estudios saquen mucho más dinero de, de del multiplayer, de sus skins, de sus campañas, de sus season pass, que de la campaña tal cual, ¿no?
1: Siendo que quizá costó más hacer la campaña, ¿no?
2: Sí, obviamente hay cosas que 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 no hacen su transición a multiplayer, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Call of Duty y Modern Warfare, ¿no? La campaña es una cosa y de repente el multiplayer el multiplayer puede ser otra, ¿no? Pequeños cambios, ¿no? O sea, eso nos, nos, nos llegó a pasar a lo largo de estos años, también Medal of Honor, ¿no? Que de repente un equipo hacía la campaña y el multiplayer lo hacía otro equipo. Entonces... No conectaban, no se comunicaban entre las dos. Había, había hasta cambios de
1: botones, güey, ¿no? Wow. Y también del lado del jugador, ¿no? Seguro había jugadores que en su vida tocaron la campaña.
2: Sí, que esa es la lástima, ¿no? Porque yo creo que la campaña del FPS es el blockbuster de los videojuegos, ¿no? O sea, es como, güey, este... Ya te echaste la campaña de Black Ops, sí, güey, ¿no? Y, y dura nada, o sea, dura, ¿qué te gusta? 7, 10 horas a comparación de tu experiencia en Battle Royale o en el multiplayer, ¿no? O sea, obviamente le metes más horas al multiplayer que a la campaña, ¿no?
0: Y, y justo leyendo de, de, de esta información del género, era el, se considera, la estadística dice que es el género más viable comercialmente del siglo XXI. Y en el 2016 el 27% de ventas totales del mercado eran de este tipo de género. Como que justo ahí es donde entró en esta cúspide de... Es como dices, no la campaña, a, a diferencia de otros juegos que no son 100 horas de campaña, sino nomás son 10, pero te dan esas 100 horas en estas otras partes y se vuelve como muy viable, muy multiplayer. El internet ya agarra esta fuerza y la lo mantiene como muy estable y como que todo eso se conlleva que se vuelva como algo muy... Que se mantiene, ¿no? Y viendo antes de GoldenEye, pues no había. Digo, el internet no era lo que es. Los controles, de hecho, que creo que si yo tuviera una queja del juego volteando para atrás, porque digo, gráficamente y todo eso, pues obviamente es muy del momento. Pero el control es el que sí se siente, creo. Es difícil por, por, lo, por la evolución que tuvo después de, las, de los dos sticks, ¿no? Que, que en el 64 sí está complicado.
1: Pero en el 64 puedes jugar a dos controles, que seguro Puny dominaba esa técnica.
2: <risas> sí, sí. A veces, a veces Nah, yo recuerdo muy bien O sea, el, el control del 64 Y la precisión de La PP7, güey O sea, uh -huh. yo creo que no, no había nada Allá fuera así, O sea, la, la PP7 se comparaba En algún punto como en el Scout Rifle ¿No? De uh -huh. Halo, güey, por así decirlo O sea, de repente hay armas que dices Güey, es que el juego está hecho solamente Y exclusivamente para esta arma, ¿no? Entonces tenías este caso de la arma más icónica, es una de las mejores armas del juego, ¿no? Y se acomodaba muy bien a este... Pues ¿cómo, de, cómo describir el control de 64 para quien nunca lo ha visto, ¿no? O sea, decías, pues es que es un... Es como una telera. <risa> es una telera, sí, pero es como, pues es que es un gatillo. O sea, tiene un gatillo, tiene como el Z espacial, abajo. ¿no?
0: Como alguien así. Ajá, tiene el
2: Z abajo y tienes este análogo arriba, ¿no? Pero lo agarras y luego De tu tres mano, maneras
1: distintas o cuatro. Ajá,
2: tu mano derecha, sí, o sea, donde. En una agarrabas este como, digamos, este como joystick, ¿no? Por así decirlo, y la otra uh -huh. es la que utilizabas para los demás botones, ¿no? Entonces, sí, era raro, güey. Sí, era bastante raro. Digo, un juego así, güey,
0: ¿no? Solo Cronenberg ha podido hacer controles así de extraños. ¿Ese
1: de los controles más extraños, Artemio, tú dirías, güey, el de 64? De los extraños funcionales, ¿no? Porque hay extraños horribles que, <risa> que este que no logran
0: nada, ¿no? Te estoy viendo, este, eh, CDI. <risa> ¿Cuál era? Había uno que tenía uno una como de volumen, como un... Sí, como una perilla de volumen. En, en, en un tipo de Atari, creo. Pues bueno,
1: estaba, eran los de Arkanoid, ¿no? Los, los paddles de Atari 2600, supongo. Y tienes, sí. en ese mismo sentido, los de Intellivision, que usabas un disco. Y nueve botones uh, centrales numéricos. Bueno, como quince. Y cuatro botones a los lados. Que hoy en día a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Pero pero el de 64 en particular, pues tienes... Esta, esta función de cámara que después evolucionó, como dijeron, en, en otro control análogo. Sí. Pero pues son los C-Buttons, ¿no? Los C-Stick. Y tienes mm. el, el pad digital, el trigger en medio, este control este analógico que puedes usar con la mano izquierda o con la derecha, dependiendo de qué juego estés jugando.
0: Sí, como que lo puedes agarrar. Es, es el control que no te, te falta un brazo para jugarlo completo. <risa>
1: Entonces, digo, los juegos eh, eliminaban una de estas tres partes, ¿no? Normalmente. Era raro que un juego te hiciera brincar entre esquemas de control.
0: Sí, sí. Sí,
2: pero que, que este mismo control te dejara jugar, no sé, Mario 64 y GoldenEye, o sea, uh -huh. como que sí lo empujaron un poquito al límite de lo que tal vez lógicamente podía ser el control, ¿no? O sea, digo, la, 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 incluir este tema de la cámara, ¿no? O sea, esto obviamente fue llevando hasta eventualmente los análogos, como bien decía, ¿no? O sea, hoy en día es impensable, ¿no? Pero que en ese punto... Pues que con un análogo casi, casi estuviera haciendo la mayoría de las cosas, pues era canijo, ¿no? Controlar la cámara, ¿no? Que si te, te acuerdas, veníamos de cámaras fijas y luego la cámara que sí si, si volaba o no volaba.
1: Era una etapa de exploración porque digo, hemos mencionado varias veces pero Sega eh, innovó con meter 3D en el arcade, pero nunca uh -huh. se pensó para tenerlo en la consola. Esa tecnología eventualmente terminó comprando la Nintendo porque Sega de Japón se peleó porque sería el Saturno y desechar la tecnología. Y, y Nintendo compra la tecnología desechada por Sega y la convierte en el Nintendo 64 y busca la manera de aplicar un control a una tendencia de mercado que estaban haciendo, que su competencia Sega no había capitalizado y que Sony trató de, de sacar, ¿no?
0: Sí, iba a decir que la inspiración, de hecho, leí que era Virtua Cop, ¿no? Que es de Sega. Sí,
1: Virtua sí. Cop es una gran inspiración de, de Golden GoldenEye en muchos sentidos.
0: Sí, pero es más, es este juego de disparos, sí, pero sobre rieles, ¿no? Que, que pues, la cámara está controlada porque va, va moviéndose en estos rieles.
1: El movimiento y la cámara, las dos cosas. Uh -huh. Sí, como
0: seguro lo, lo han pensado como en... ¿ay cómo se llama House of the Dead o este que había como en en, en, las, en los espacios de maquinitas de México. Luego tenían es con pistolas, que es ese tipo de juego, ¿no? Pues de es en rieles. que
2: originalmente era un Unreal. Un de hecho, hay footage del de Nintendo Space World de 1995 de Golden Iron Rails, güey, este y todo mundo, o sea, la reacción del público fue, güey, qué pedo con ese FPS, ¿no? De este, bueno,
1: sí, ese juego de pistolas. ¿no? Ese juego
2: de pistolas, o sea, Y estos cuates todavía ni conocían, eh, o sea, realmente no, no, tenían el Nintendo 64 en las manos, o sea, no, no estaban, no estaban, o sea, el Nintendo 64 sale en el 96, ¿no? O sea, digamos que estaban, para qué está, estaban desarrollando originalmente para otro juego. Una Onyx. ¿no? Estaban
1: desarrollando una uh -huh. Onyx que también era la línea de, de desarrollo que tenía Sega y este y las, las cosas que toma de Virtua Fighter, digo, de Virtua Fighter, Virtua Cop son en particular el que si matas a inocentes pues pues te, ya es un, una. Tíga, ¿no? Un castigo efectivamente que está en las animaciones de reacción ¿no? que era algo que, que mencionabas a nuestro amigo Oscar nos encantaba ver cómo pues le pegabas en la mano y tiraba la pistola no sí, le pegabas pero... en las piernas y esto lo heredó muy bien Goldeneye en un ambiente libre se liberó de este ambiente rails no de ir sobre las vías y, y te dejaba aplicar este mismo este estos mismos factores que es un pequeño paréntesis pero es curioso le quitaron eh, la sangre cuando les disparas y les pegas salen chispas como si salen en el resto <risa> del <risa> escenario. Eh, y esto fue porque nunca dieron con la manera... Ay, en, en la parte de atrás de la caja, si se fijan... Todavía mm. vienen fotos con el splatter de sangre cuando les disparas. Pero en el juego eso no sucede. Solo lo puedes aplicar este, con algunos códigos o viendo las versiones anteriores. Y es parte de la evolución.
0: Esto de, lo, de la sangre también en parte era porque... Nintendo en particular no era muy fan de la violencia, ¿no? Y en varias ocasiones creo que hizo... Levantó la voz con respecto a eso... Y, eh, digo, tenían otros problemas además con la calidad porque creo que estaban empujando la línea de innovación en este género... Que, que, ...que estaban teniendo muchos problemas y pues les quitaron el funding y ellos siguieron haciéndolo aún sin el funding. Dijeron, no, lo echamos y sale y por eso como que existe esta idea de que casi no salía, que se me hace bien interesante. También partiendo como del origen de... Vi por ahí que decían que originalmente sí querían hacerlo como un, una aventura 2D... Por, el, por, por el, la inspiración del por éxito Donkey que tuvo Kong, Donkey Kong, ¿no? <risa> que, se, que es como, no entiendo, digo, eran los juegos de licencia. Yo jugué creo que en Super Nintendo uno de Home Alone, donde era eso, era como un side-scroller, este, de, de, y ya. Y, y se me hace bien 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 raro como, pues este este persona, ¿no? Martin Hollis dice, creo que debería ser mejor un juego de disparos en 3D, ¿no? Que tiene todo el sentido con la licencia, y que armó un documento de diseño y se lo presentó. Y dijeron, pues bueno, a ver, rífate, que se vea.
2: Sí, o sea, una, una, una humildad extraña, ¿no? De RER, o sea, el acercamiento a este proyecto fue como, eh, pues acá hay 10 personas, 8 nunca habían hecho un juego, y el director venía de hacer Killer Instinct, ¿no? Y de, y de todos modos salir con y, este como resultado. programador. ¿no? Ajá, como programador. O sea, está bien chistoso porque porque el contacto de ellos con Nintendo, pues era, o sea, era una persona clave de Nintendo of America. Entonces sentía que, como que medio los gringos estaban escondiendo el, el desmadre que estaba haciendo Rare de los japoneses, güey. Entonces que haya levantado la voz Miyamoto de, güey, a ver, a ver, a ver, no mames, o sea, como que un juego de disparos y que, y, que hasta estaban sugiriendo ese pedo de que, de que al final de los niveles se levantara todo mundo y se diera las manos, ¿no? Como de, güey, eh, todo está bien. Y, y, y estos necios, ¿no? De reer de, no, güey, vamos a hacer un juego de James Bond, ¿no?
0: Y tenían esta parte ahí hasta de que querían hacer que pudieras eh, recargar las armas... ...quitando el, el Rumble eso. Pack. Y, y ajá, como Se que pues, Nintendo locura, lo rechazó güey. porque... O sea, tiene, interesante y es como de nuevo tratar de explorar, ex, explotarle tanto como puedas a la licencia... ...como al realismo que le estabas tratando. Hacerle homenaje a esta licencia que era tan importante en el momento. O sea, deja tú la licencia.
2: De deja tú la licencia, o sea, el hardware, ¿no? O sea, decía Nintendo, pues mira va a sacar tu nuevo Rumble Pack, sí, ¿no? este Pero estarlo... O sea, utilizarlo, o sea, replantear el, el uso del Rumble Pack para un cargador, ¿no? O sea, te hubieras imaginado el desgaste del Rumble Pack y de tu control si hubieras tenido que estar... Pero wey, lo feliz que hubiera sido Pony. No mames, yo me hubiera cagado, güey. Yo me hubiera... O sea, hubiera sido lo más cercano tal vez a la experiencia arcade, ¿no? O sea, me imagino que iba tal vez por la línea. Bueno, del arcade estos shooters on rails, por supuesto, de... Presiona, o sea, como de agáchate y carga el arma, ¿no? O, o hasta eh, algunas pistolas que sí llegas a de alguna sí. manera a cargar, ¿no? Con plástico, ¿no? No Tal sé si cual. llegaron
1: a, a comprar esas pistolas. Yo, un juego que recuerdo muchísimo era Die Hard eh, 3 en PlayStation. Sí. Que tenía soporte de pistola y yo tenía una de estas pistolas genéricas, pero que estaba preciosa porque tenía este recoil. O sea, la conectabas a la corriente, tenía pedal, tenía rico Correcto. en cada disparo y podías recargarla manualmente. ¿no? mames,
2: qué verga, güey. Y
1: tenía también autofire si ya querías nada más estar ahí dándole y auto reload.
2: Intentaron de todo, ¿no? O sea, sí. de, de, en cuanto a las pistolas en los juegos, yo recuerdo en Wii, oye, en Wii cuántas pistolas no sacaron. Y ¿no?
1: era lo que iba a decir, Te, Nintendo tan quisquilloso y termina saliendo el House of the Dead más naco del mundo mm. en el Wii, ¿no? <risa> que está increíble amo ese juego lo amo
2: acuérdate de este Resident Evil on Rails güey sí, que el, también el te vendía el la Chronicles, la... ¿no? ajá que te vendían el arma también güey son unas cosas o sea como que supongo que Nintendo llegó a aprender muchas cosas de este género güey pero pero muy exclusivas de ellos o sea que siguen apostando por estas experiencias cuando pues nadie más no o sea sí te ha de llamar la atención güey no
1: y, y hablando de esto, ¿cómo fue tu experiencia de adquirirlo, Puni?
2: Bueno, yo me acuerdo, yo se lo habré visto, un, tenía un compañero en la escuela, en la primaria, que tuvo creo que el 64, siempre estoy intentando como acordarme el año en el que lo vi por primera vez, o sea, si sale y 96, yo creo que este cuate lo tuvo 97, o sea, o el mismo 96, porque obviamente tenía hermanos mayores, ¿no? Y recuerdo haber ido a su, ca a, a su casa y, y él tenía el 64 de Donkey Kong, güey, ¿no? O sea, en mm. verde, transparente. O creo que tenía el, el, el morado transparente. Ya sabes, la moda de las transparencias, ¿no? Y fue un shock, güey, que hubiera un videojuego así. Entonces, yo estuve haciendo, obviamente, campaña en mi casa, güey, por... Güey, no mames, y comprar videojuegos, ¿no? O sea, quiero el 64, quiero el 64, quiero el 64. Y hasta que me lo compraron en... Híjole, no sé si estás... Se me va el nombre de la tienda, pero lo compré acá en Centenario, güey. Tenía enfrente un Blockbuster, ¿no? Era una tiendilla ahí de... de, de, de Te vendían muebles, te vendían diez mil cosas, pero entre ellas te vendían un Nintendo 64, güey, ¿no? Y recuerdo el precio porque creo que coincidía en el año. Creo que costaba 1,997, güey. O sea, una cosa bueno, así. Uh -huh. O sea, 1,998. O sea, y siempre intento como acordarme cuándo específicamente llegó... Y las primeras cosas que compré fue por supuesto Karin of Time, güey, que me tomó puta un año completo pasarlo, ¿no? O sea, un reto que pues güey, redefinió mi vida, güey, o sea, un RPG de esa de esa manera para alguien tan morrillo, ¿no? Pues sí cambiaron las cosas, o sea, por eso yo además del FPS, para mí el RPG es oro siempre, güey, siempre intento andar jugando uno de esos. Entonces compré Karina, compré Mario 64, obviamente compré Mario Kart y GoldenEye, güey, ¿no? Y la cosa que más jugábamos con los cuates, este, era por supuesto GoldenEye, güey. O sea, el multiplayer de 4. este, o, o los mismos runs de las misiones, ¿no? O sea, de, güey, ¿qué tan rápido te lo puedes echar, uh -huh. no? O sea, estos minijuegos que de repente... Creábamos, ¿no? Por entretenernos con los amigos, ¿no? De, Oye, qué tan rápido. Ah, ponle, ponle el cheat de, de las megacabezas. Ay, güey, es que es puro tiro a la cabeza. O sea, si fallas, güey, va el que sigue, cabrón, ¿no? Y, y además, estar como rejugando una gran película, como lo es GoldenEye. Entonces, de los grandes goles es que los niveles coinciden. O sea, la historia del juego, pues por supuesto, coincide con la de la película. Entonces. Y además de incluir el cast, de alguna manera. Para mí, en ese punto, Pierce Brosnan estaba idéntico, güey, ¿no? <risa> Yo creo que todos pensábamos lo mismo. Decíamos, güey, es que se ve cabrón, güey, ¿no? No mames, ¿Y cómo Sean le vale? ¿Cómo va a seguir? Sean Bean sí parece, güey. No mames, hasta tienen al... Tienen hasta el ruso, güey, ¿no? Al, <risa> así, habían conseguido la licencia completa. O sea, estaban todos los personajes de la película. Y, y era impresionante, güey. O sea, parecía Pierce Brosnan para mí, ¿no? O sea, es una cosa de locos. La última misión me encanta. ¿Estás wey, implicando no sé que
1: ya no se parece?
2: Estoy, o sea... No, no se parece en <ríe> no, absoluto. No se parece. Pero, ¿sabes qué? Sí tenían tenían bien los cambios de atuendo, güey. Sí, que eso, sí. eso como que a la larga se debe de agradecer. O sea, estaba el bond con Toxido, pero estaba también el bond de la primera misión, ¿no? Que es como... Uh -huh. Este como camo negro, ¿no? Con las... ¿Te acuerdas de las botas, no? De todo sí, lo de... Sí, todo la todo traición, Dan, además. Ajá, todo lo de dummy de Facility, ¿no? Eventualmente el Toxido. O, o cuando andan ya en... No sé si es Costa Rica, güey. no sé dónde está esta mega antena, ¿no? Que es como uh -huh. Bond, pero como medio camo verde, ¿no? O sea, sí tenían... Tenían todos los, los, los trajes, güey, ¿no?
1: Y, y ahora, en retrospectiva, ¿qué piensas de que... Este juego mida 12 megabytes... Que es este, ni siquiera la, la quinta parte de lo que va a la descarga de este podcast.
2: No mames, pues, mira, se me hace impresionante, es una locura lo que lograron, ¿no? Y la cantidad de satisfacción que, que me dio este juego es invaluable, o sea, sí creo, y además la estrategia que utilizaron, o sea, te digo, no sé si, qué, qué tanto fue Bond y qué tanto fue un buen juego, güey, ¿no? O sea, son como esos dos choques, ¿no? ¿Qué tanto vendió la licencia o qué tanto vendió el que era un buen juego, cabrón, ¿no? Y era y algo que no era muy esperado, ¿no?
1: Era algo que, que causó polémica y que fue interesante. Yo cuando lo, lo percibí, fue precisamente también nuestro amigo Oscar, que me decía, no mames, mira, esto está en las consolas. yo decía, PC, a mí no me vengas con eso y mi PlayStation, ¿no? <risa> y este, y era, no, no, mira y te metes y están las puertas de los baños y le pega y se quedan las balas y tiene el multiplayer sí, y, y este, mira, te puedes meter por las ventilas y, y era, no, pues pues sí sí está interesante, te o sea, puedes sí. agachar ¿no? O, uh -huh, sea, uh
2: -huh. o sea, la parte yo el, el nivel que más disfruto es el, el, el creo que los dos primeros tres niveles que es básicamente la, la, la misión del, de, digamos, del, del principio, ¿no? Uh -huh. O sea, la traición, eventualmente el brinco al avión, que wey, es toda una escena, ¿no? De, de Golden Eye, ¿no? Que uh -huh. está cayendo el avión y brinca a Pierce Brosnan y lo agarra en el aire y lo llega a despegar, ¿no? O sea, esos esas tres misiones, la cosa que más me encantaba era cuando ya entrabas, que podías recrear la escena de, de que, pues obviamente entrabas por las ventilas y demás. Y estaba este guardia cagando, ¿no? Y en uh -huh, la película, uh -huh. en la película es el reveal de Pierce Brosnan, güey. Básicamente el jaja, ja, forgot to knock, ¿no? Y le pega un, un vergazo, un cuate que está cagando, y ahí entra, y ahí empieza el infiltration, ¿no? Que eso sí estuviera en el juego, o sea, que sí pudieras como caerle a este cuate, uh -huh. o hasta pudieras seguirte y, y de paro ni caerle, o sea, caer en otro de los baños. O sea, uh -huh. esos hay diez mil minijuegos en mi mente de güey, casi, casi. Infiltration, ¿no? Que no te vean, ¿no? Pasa la misión sin que te vean, ¿no? Y de todo, y estaba muy canijo, o sea, no, no, creo que no había manera, pero aunque sea esa primera parte, antes de que tocaran la alarma, ¿no? Ese, ese era esos pequeños como tintes de stealth, ¿no? Que, que pudo haber llegado a tener este juego, pero, pero pues no, era un fps de acción, ¿no? O sea, acción desenfrenada, explosiones, ¿no? balaceras. Prr, Espectacular, ¿no? al final de Espectacular, cuentas. Espectacular, ¿no? Si, imagínate si hubiera empujado por stealth, ¿no? Digo, digo intentando exigirle
1: a un equipo de 10 personas, ¿no? Ya más cosas, <risa> ya ¿no? Y todo se estaba inventando. O sea, Metal Gear salió un año después. El Solid, ¿no? Porque ya el género sí. existía en MSX, pero se popularizó hasta un año uh -huh. después. Quizás si, si hubieran invertido sus papeles, hubiera habido más influencia cruzada.
2: ¿Sí? Las mismas armas, güey, se me hacían súper icónicas, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Eh, luego lo, lo que si sí, los mapas extras de multiplayer era ¿no? lo
1: que iba también los modos uh -huh. de multiplayer qué nos puedes decir de los modos de multiplayer Pony?
2: el mapa este de Egyptian era mi mero mero mole los villanos era la cosa que más me impresionaba o sea yo sí creo que lo que más cariño le tengo a GoldenEye era que, que estaba Joss o sea que estaban los villanos de mi papá no uh -huh. de, Gold, de James Bond clásicos Obviamente hacía falta Sean Conner y Roger Moore, ¿no? O sea, el plan original que tenían, ¿no? Pero que pudieras elegir como estos villanos clásicos, Odd Job, ¿no? Que güey, era un dolor de huevos el que eligiera Odd-Job, ¿no? Pero el, el, el malo de Ivan Let Die, este, el, el varón, que era el varón Samundi, cómo era el varón. El malo de Ivan Let Die, ¿no? O sea que incluyeran los, los villanos como clásicos. Ah, eso me rompió la cabeza, güey, ¿no? Probablemente sí, el, el dos contra dos, el, el, el uno contra, o sea,
1: todos contra todos,
2: uh -huh. ese yo creo que es el estándar, el, el güey, ¿no?
1: Sí, pero tenías también estas, estas afectaciones, ¿no? Como The Man with the Golden Gun. Mm. Y You Only Live Twice, ¿no? Que, que afectaban güey. al gameplay.
2: Qué verga, o sea, The Man with the Golden Gun, o sea, que si sí estuviera la arma en el juego y que si sí fuera este, güey, es un tiro, lo matas. Eso estaba perrísimo, güey mezclado con estos mapas, ¿no? De, el de Egyptian o también el de Moonraker, ¿no? Ese uh -huh. estaba perrísimo, o sea, te daba ese como Yo siempre me quedé con esa con esa como promesa, con esas ganas de de que se aventaran más películas de James Bond, ¿no? Rare, ¿no? O sea, que si sí te tocara Moonraker, que si sí te tocara, ¿no? todas las otras aventuras. ¿no? Entonces, como que el multiplayer era entre, entre era esa como medio promesa, pero Fanservice, ¿no? Y era raro, ¿no? Que hubiera esa, esa calidad de fanservice. O sea, creo que nunca hubo. Nunca volvieron a hacer ese, esa clase de fanservice ya cuando la, cuando EA agarró, digamos, la franquicia. A pesar de haberse aventado From Russia with Love con Sean Connery, güey. Nunca volviste a ver estos como cruces. Hubo una cosa que era James Bond Legends, que medio quería aprovechar esto, pero la, la neta no estuvo tan chido. ¿no?
1: También no tuvieron el impacto en el en el imaginario comunitario, ¿no? Sí, es o que... O sea, este, los juegos, los juegos.
2: Sí, o es sea, este, este... O sea, GoldenEye cambió la franquicia de James Bond en videojuegos. O sea, hay como dos notas que tengo interesantes, ¿no? La primera es que el, 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 o sea, Rare sí visitó el set de GoldenEye, ¿no? Y tomaron fotografías y obviamente eso impactó al videojuego. Pero la, la que más me llamó la atención fue que fueron al set de Tomorrow Never Dies, güey.
1: Uh -huh, porque salieron por ahí.
2: Exacto, o sea, que, que el juego más popular, o sea, que, que fueran tan atrasados, o sea, que GoldenEye saliera en, en 97, vaya, vaya, que la película saliera en 95, que el juego saliera en 97 y que unos años después, digamos que el, el pico del juego GoldenEye fue 99, a la par de que salía Tomorrow Never Dies, ¿no? Eso estuvo canijo, güey. El juego sale en 97, Tomorrow Never Dies sale en 97, güey. ¿No? Uh -huh, o sea, como uh -huh. que podías ver a Bond en pantalla, pero tú estabas jugando la aventura pasada y, y que invitaran a Rer a verlo y que no, que la licencia ya estuviera muy cara por el esfuerzo que habían hecho ellos, güey, ¿no? Eso es lo que me me, me, me rompió la madre, güey, ¿no? O sea, ellos se fueron a hacer Perfect Dark y uh -huh. Electronic Arts se fue a hacer Tomorrow Never Dies, güey, ¿no? Y ya es otro, es otro camino, o sea, nos, nos perdimos... O sea, es increíble al nivel al que llevaron James Bond y que no pudieran seguir haciendo porque la licencia ellos mismos les, la, levanta, la levantaron a ese nivel, güey, ¿no? Eso me, me, me impresiona hasta el día de hoy, güey, ¿no? Era lógico que siguiera reer haciendo James Bond,
0: ¿no? Sí, que era mi pregunta, que ¿por qué no pasó? Porque como que a mí no me tocó mucho vivir en el... o sea, tener el contexto muy claro... Y, y sé que se fueron a Perfect Dark, que es una secuela espiritual donde elevaron varias de estas cosas que pusieron en James Bond en, en, en GoldenEye. Pero no entendí como por qué se fue a otro lado. Y de hecho, no sé si, si hay otros juegos a, a de licencia con este nivel de, de icónicos en general allá afuera. Se, no se me ocurre así de bote pronto ninguno, pero qué, qué raro como no irte por la segura cuando lo hicieron también bien. A, a pesar de que se les tiró una curva, bueno, no se las tiraron ellos solitos, se, se fueron por esta cosa de innovar. Pero ¿para qué quitárselo y dárselo a alguien más? Se me hace raro. Sí, yo,
2: yo creo que ni MGM esperaba que pues, algo que costó, no sé, si 10 millones, dos, no, 2 millones, 2 millones, millones, millones acabara vendiendo casi 400 millones, o sea, de repente le encontraron un valor. Y además, acuérdate, en ese punto, James Bond como licencia, o sea, bien decía Artemio, era un suceso. Entonces, de repente que en videojuegos tuviera ese suceso, levantó la licencia a un precio que solamente Electronic Arts pues realmente pudo igualar,
0: ¿no? Aunque no fue muy esperado, o bueno, tenía como esta relación rara de pues, qué extraño que esté pasando esto y por lo, como se percibían los juegos de licencia, sí vendió al final este, más de 8 millones de copias este que lo pone en tercer lugar de los juegos más vendidos del Nintendo 64, además de haber ganado varios premios y reconocimientos. Eh, y pues para todos es algo que ya está en la historia de los videojuegos, ¿no? De, de, de varias maneras.
2: Sí, considerarlo el mejor juego de James Bond es canijo, porque pues tú ves la lista y dices: Tomorrow Never Dies de Electronic Arts estuvo meh, estuvo medio meh. El multiplayer estaba medio interesante. The World is Not Enough también medio raro. El, el 007 Racing, güey, esas, esas cosas de las que no hay que hablar en público. Luego agarraron Agent Under Fire, que era un juego de Bond original, o sea, pero sin Pierce Brosnan, o sea, imagínate que. No, o sea, le, creo que le fue le fue mejor que, que que con Pierce Brosnan en la portada, o sea, a ese nivel, güey, ¿no? Pero estuvo bien rara la experiencia. Luego Nightfire, que fue un, un, una historia original de James Bond con Pierce Brosnan, güey, que estuvo bastante bien, y eventualmente hay 10.000 cosas que intentaron replicar GoldenEye, o sea, sacaron un 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 money grab terrible que fue GoldenEye Rogue Agent, ¿no? Que si, te, si, te, si te picho hace el short pitch es casi casi como güey Goldfinger está intentando vengarse de Doctor No y tú dices, güey ¿qué tiene que ver eso con GoldenEye? O sea, sí. Hasta eventualmente sacar un remake para Wii con Daniel Craig, tal uh -huh. cual, o sea, la misma, la misma trama de GoldenEye, casi igualito el juego, pero con Daniel Craig, ¿no? Y un remake para para... Para PlayStation, wey, PlayStation 3, o sea, realmente se la han pasado persiguiendo la fórmula de Golden GoldenEye todo este tiempo, o sea, ahorita el mame más grande es que hay una versión remake de Rare allá afuera que Xbox no pudo negociar con Nintendo que saliera, uh -huh, o sea, uh -huh. ese es ahorita el, 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 highlight, digamos, de James Bond, ¿no? Y bueno, y que Ayo Interactive está haciendo un nuevo James Bond, ¿no? O sea, el, hasta el momento de esta grabación, ¿no? Este. De ahí en fuera continúan persiguiendo esa fórmula, güey. O sea. O sea, el, el James Bond. En ese intentaron el James Bond en, ter en tercera persona un chingo de veces, güey. Obviamente por el. Tanto por el hype, no sé, de Gears of War. O sea, por, por varias eh, franquicias que, el, que hicieron popular como el tercera persona en ese momento, ¿no? Pero continúan esa búsqueda de. Rehacer GoldenEye, o sea, a ese nivel de, de icónico para la franquicia es, güey. Sí. Continúan persiguiéndolo, güey, ¿no?
1: Otros detalles que también me gustaría eh, preguntarte, eh, ¿qué opinas del modo este para jugarlo como si estuviera dibujado a lápiz? Eh, bueno, el, el line mode. ¿Lo, ¿Lo has probado?
2: No, 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 güey. ¿Qué tal
1: está? No, pues se ve, se ve todo como si fuera este. Pues blanco y negro y nada más se ven los, los bordes.
2: Yo te digo, de las cosas que más recuerdo era el, el... Estos como cheat codes que tenían. ¿no?
1: Uh -huh, eso, eso iba. Este Ajá. era uno de esos cheat codes que no se quedó. En el juego puedes activar, pero no está en el menú eh, por defecto, ¿no? De cheat codes. Ya, carame, O sea, es un segundo nivel de cheat codes.
2: Voy a tener que regresar al 64 <risa> para ver este segundo segundos de, O sea, porque yo me había quedado con el... Que si estaba el modo paintball, que si estaba... Este, el modo, este, de las cabezones, o sea... Sí, 10, sí, estas
1: cosas, cosas, ¿no? cosas que pasó. Es un fanservice muy interesante, pero hay otros que no sé que no, O sea, están en el juego, pero no quedaron en el menú. Y se tienen que meter con movimientos de de, este, de control o con códigos de GameShark, ¿no?
2: Te digo, o sea, que, que me impresiona que, que... Pues ahí le cayó a reer un jueguito de licencia y hayan hecho muchísimo, güey, ¿no? <risa> o sea, Te aprovecharon. Que, que hayan amado tanto el juego que... Pues se habla de la pasión.
1: Se ¿Sí? habla de la pasión de la, de la gente, ¿no? en particular de estos este, programadores. Y incluso que le metieron un emulador de ZX Spectrum, ¿no? De ZX Spectrum que, que a la mera hora desactivaron antes del release, pero está ahí adentro. Y le iban a meter 10 ROMs y, una, y un BIOS este, propietario, ¿no? O sea, lo bien escrito. Y corre, y se puede activar hoy en día. Si parchas la ROM, puedes activarlo porque está ahí adentro.
0: Creo que también es un poquito la idea esta de querer. Digo, tenía varios éxitos ya, ¿no? Pero, pero que estaban. Se sentía como este... Me, me hace sentir muy como que eran un indie que estaba todavía demostrándose frente de los otros muy grandes.
2: Pues como un indie como trabajando en la Nintendo non stop, ¿no? Uh
0: -huh, pero, pero como que sentía que tenía que. A, a Nintendo Senpai tenía que demostrarle que sí podían todavía. Aunque ya tenían ese, ese lugar ganado por otras cosas. Constantemente estándose probando, ¿no? No estar como durmiéndose en sus laureles ni nada. Como era esa época donde estaban tratando de aventar cosas. Me parece como bien, bien interesante.
2: A la par estaban haciendo Blast Corps, güey. A la par estaban haciendo Blast Corps. ¿Te acuerdas de este juego? Igual creo que era como Top... No la Top Down View, pero era una cámara medio rara. Era como un Transformers, güey. Es un juego raro medio de Rare. No sé si te acuerdas, Artemio. Yo siempre hablo de Blast Corps porque, pues, güey, me acuerdo de... De que te podías subir a, a los diferentes como robots que eran coches y...
1: Yo, yo tengo más, que ¿sí? confesar que, que al Nintendo 64 le entré principalmente multiplayer y en, en reuniones. Yo tuve mi Nintendo 64 hasta que salió Majora's Mask, sí. que fue unos años después. Que justo lo encontré en una de estas tiendas, en un SummerSlam, ya así, de que encontrabas todo. Llévatelo por mil varos, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Y este, con el Majora's Mask amarrado, ¿no? Y un Conker, Bad Fur Y el hasta Conker, ese momento. Conker, güey. Ver, sí.
2: ¿Te acuerdas cuando salió el Conker? Uy, Nintendo sentía que era... Eh, lo transgresivo. más agresivo Sí, lo más edgy de lo edgy, ¿no? O sea...
1: Sí, y, y justamente eh, fue hasta ese momento que yo le entré personalmente con mi propio aparato, ¿no? Uh -huh. eh, digo, siempre, siempre hemos bromeado de ello y siempre te digo que nada más hay 10 juegos.
2: Sí, ya sé, ya sé. Tal vez son
1: como 15, lo entiendo, <risa> lo entiendo perfectamente, este, pero no Blast Corps, precisamente por eso no lo conocí, pero mis amigos que si sí eran mega fans de Super Nintendo que brincaron a Nintendo 64 pues era donde jugaba precisamente multiplayer Star Fox, ¿no? Este jugaba sí. eh, Mario Kart y jugaba GoldenEye, ¿no? Que no podían faltar.
2: El Smash, eso fue una revolución, güey. Los Pokémon Stadiums también. El momento de, el momento para mí de Pokémon de morro fue impresionante, güey. Con Pokémon Stadium y poderes de llevar tus Pokémones de, del el Game del Boy juego, hacia sí. el juego, güey. Fue, fue una revolución, güey. Yo sentía puta, güey, que estábamos avanzadísimos, güey, ¿no? Pokémon Snap.
0: Hereda de, de este rieles, de first-person shooters sí, en rieles, Pokémon Snap, es completamente eso.
2: Sí, o sea, yo creo que podríamos pasar horas pasando, echándole flores a Pokémon Snap y, y si lo pones otra vez dices, güey, no creo que esto esté tan chido como lo recordaba. <risa> Ese es el, el efecto Yo lo jugué hace poco,
0: ¿eh? Y sí, a mí me gusta mucho, pero yo a mí me gusta la fotografía y Pokémon, entonces. No, 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 entonces... no, y lo,
2: lo juego seguido por eso mismo, o sea, de que dices, pues, güey... O sea, ya ya te haces tu propio juego dentro del juego, ¿no? O sea, de bueno, vamos a fotografiar perro a estos pokémones.
0: Pero es
1: algo que dices cómo existe, ¿no? ¿Por qué?
0: No, pues no lo cuestiones, momento. Artemio. Nomás lo, lo agradeces. Agradeces que se hayan dejado hacer eso.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero es de esas cosas que no entiendes cómo sucedió. Pues Es que con el
2: 64 en general ese es el comentario, ¿no? O sea, como por qué existen todas estas cosas. Güey. Pues
1: experimentación quizá. Jet
2: Force Gemini, ¿no? Dices, verga, qué feo con Jet Force Gemini, güey.
0: Y ahorita que estábamos hablando de glitches y estos otros modos, también leí que en el código de, de GoldenEye hay un emulador del ZX Spectrum. Sí, es, es
1: lo, que, lo que mencioné hace ese sí. momento, que venían las 10 ROMs Ajá, originalmente y... y con un parche lo puedes rehabilitar.
0: Sí, que, 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 que loco. O sea, no, no tienes acceso directamente desde el juego, ¿no? Pero aún ahí está y... Que están, se supone que lo que dicen es que era para probar si se podía, ¿no? Pero uh -huh. es obvio que querían meter ese emulador para decir, mira, estamos jugando en el 64 esto, estos juegos pues es, viejos.
1: Es de estas cosas que un, un programador que hace las cosas por pasión se pone a experimentar, ¿no? Eh, de la misma manera en la que eh, tenían un emulador de Sonic, ¿no? Que corría en el en, en, en 64, a final de cuentas, internamente, ¿no? Y viceversa, tenían un emulador de Mario que corría en, en las consolas de, de Sega. Pero eran estos... Estas personas explorando, porque pues imagínate un chavo de un genio, ¿no? De programador de 20, 25 años en su tiempo libre. Mira, programé un emulador, pues mételo ahí en la ROM
0: y ya, ¿no? A ver si muy genio.
2: Sí, hoy en día son las joyitas, ¿no? Por las cuales como que te enteras de que hay estas cosas y quieres luego luego ir a ver, ¿no? O sea, cuál era la visión original o cuáles eran los planes que que tal vez Nintendo tal vez no los dejó, o el mismo management de Rare no los no les No, pues ellos pasarte. mismos dijeron,
1: pues nos vamos a meter en un problema, ¿no? Porque era regalar 10 juegos de Spectrum ahí. Hay que mencionar que Rare nace desarrollando juegos en Spectrum, y pues nada más los iban a meter ahí, y pues, digo, no era algo que se manejara, pero si sí, de por sí, tenían broncas con licenciamiento, ¿no?, de, de Sean Connery, y luego meter 10 juegos ahí, sin pasar por legal y sin pasar por marketing. Sí, no, 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 no.
2: O sea, yo, fíjate de las cosas... Eh, que más deseo sí sentarme con el equipo de desarrollo de, de GoldenEye y platicar como qué son todas esas cosas que tal vez no entraron, pero más como del fandom de GoldenEye o de James Bond, ¿no? Que tal vez como que habían pensado, pero que no era posible, ¿no? O sea, a mí hasta el día de hoy siempre ando intentando como acercarme a estas personas, ¿no? Incluyendo Grant Kirchhoff, o sea, es también el justo sueño a lo dorado que iba
1: en este momento, iba a preguntarte de Grant sí. Kirchhoff y de sí. Grim Norgate te quería sí. preguntar si no los habías tratado de contactar dado el sí. historial
2: sí totalmente sí güey yo con Gran Kirchhoff llegué a hablar eh, múltiples veces eh, era un es un cuatro de la licencia terrible yo la cosa que más quería era hacer el concierto de Goldeneye güey porque si se recordarán el soundtrack de Goldeneye de eh, de la película es es extraño por la elección no o sea Eric Serra pues digamos, este compositor francés llegando a como a incluir estos nuevos sonidos en un Bond noventero, ¿no? Pues realmente fue una fórmula de fracasos, o sea, es de los soundtracks que menos le gusta a la gente, güey, ¿no? Pero que Grant Kirchhoff agarrara lo que hizo Eric Serra y todavía lo arreglara, a veces se puede discutir si el soundtrack del juego es mejor que el de la película, güey. Y yo estoy del lado del, del, del juego, güey. Me encanta, güey, me encanta, güey, me encanta el trabajo que hicieron, güey. Siempre he buscado a Grant Kirchhoff para hacer ese toquín, güey. Siempre. Y a David Wise también por, por claro. consecuencia de también intentar hacer algo con Doctor. No, y además con,
1: son compas, ¿no? A final de cuentas.
2: Sí, compísimas, güey. Pero sí, sí he hablado con Grant Kirchhoff y siempre es ese cuatro. O sea, yo me lo, yo sueño con con Grant Kirchhoff tocando la guitarra, temas, ¿no? de, de Goldeneye, <risa> güey. Esas cosas que dices, güey, ojalá que algún día. Se pueda, ¿no? Pero todo es que si la licencia, que si tiene que ver Nintendo, que si tiene que ver MGM, que si tiene que ver en este punto Xbox, que si tiene que ver Rare. Son de esas cosas que están bien difíciles de, de organizar y darle la vuelta, ¿no? Para que sí sucedieran, güey, ¿no? Pero claro que sí, sí he hablado con estas
1: personas. <risa> me imagino, ¿eh? me imagino
2: si tuviera En algún punto, o sea, si, si estuviéramos en otro universo, Artemio, si sí hubiera existido un concierto de GoldenEye. Y hubieras dicho, te cae, cabrón, que era necesario. <risa> Pero para, para mí, mí sí, es dices. increíble, güey. Sí, para mí es... O sea, yo te digo, recuerdo, recuerdo las rolas de, de Dam o de Facility, güey, ¿no? O sea, a veces me la paso escuchando tanto el soundtrack de la película como el del juego, intentando como ver dónde Grant Kirchhoff como que agarró y aprovechó y realmente como que... Puso más arriba el soundtrack, ¿no? O sea, hay, var hay varias de esas cosas, güey.
1: Okay, qué bueno Igual todo. que el
2: Robin Villan de este... Creo que hizo dos, tres rolas como para algunas escenas de elevador, ¿no? O sea, como que o sea el... el, Digamos que el, el, el equipo de música de Rare, un equipo súper talentoso, ¿no? Este... Sí hizo bastantes cosas chidas, güey, alrededor de estas licencias, güey.
1: Sí, sin duda hicieron un, un, un gran, gran trabajo. Pues no sé, este... ¿Tienes algún otro comentario? Eh, tema que quieras abordar. Híjole. Pues
2: fíjate que eh, con el tiempo. Yo no le entré a Perfect Dark y, y. a pesar de que era como el wow, ¿no? del 64, así de. Y, y se puede considerarlo la, la secuela espiritual. Nunca me atrajo, ¿no? Y eso es como de las cosas que más tengo pendientes, como de a ver, vamos a ver cómo. Qué, qué tal. O sea, recuerdo haberle entrado a Perfect Dark, pero no me atrapó. Como GoldenEye, ¿no?
1: La licencia, ¿no? Es la
2: licencia, sí. Mm. Y otra cosita, o sea, yo hasta el, hasta el día de hoy estoy esperando este remake, ¿no? O sea, que yo creo que la <ríe> gente debe... O sea, si somos fans de GoldenEye y están afuera, están escuchando este podcast, o sea, tenemos que continuar haciendo ruido por ver el remake, este HD de Xbox, que que al igual que, por ejemplo, el Master Chief Collection, que con el presionar un botón, ¿no? Ves el, el, el juego como... O sea, ves, el, ves la versión original, o sea, ves la versión original y ves la versión como remasterizada, ¿no? Eso, eso Ese feature sí lo tiene este remake, pero ahorita hay puro... Algún diablillo sacó este footage de esta versión remake y... Güey, se ve de poca madre, es de los sueños que más tengo, güey, ¿no? O sea, te digo, es triste, ¿no? Porque pues como fans de, de James Bond, acabas regresando a Golden Eye y lo único que quieres es Golden Eye, en videojuegos, ¿no? A pesar de que sí, hay un Interactive, ¿no? Los, los creadores de Hitman estén haciendo un nuevo juego, siempre quieres regresar a ver qué, si Pierce Brosnan se parece o no se parece, ¿no? O sea, <risa> eh, pero sí, me quedo yo con eso, con esas dos cositas, o sea, más Perfect Dark, ahora va a salir uno nuevo, güey, entonces también como que dices, ay, güey, ¿qué tanto, ¿qué tanto es James Bond y qué tanto ya no es James Bond?
1: No? Y no solo eso, también eh, estos programadores ya no son quienes están trabajando en ello, ¿no? Ni directores.
2: Sí, no, no. Y el dinero ya avanzó cosas.
0: muchísimo también.
2: Son esas cosas de rare, ¿no? Fueron ese equipo, ese momento, esos proyectos, ¿no? Y listo, pues como fan. De alguna manera es, pues, es parte de mi infancia, es parte de mis recuerdos, ¿no? No estaría, no estaría aquí si no fuera porque estos 10 cabrones, ¿no? Que yo vuelvo a lo mismo, 8 cabrones no sabían hacer videojuegos, ¿no? Dijeron, ah, vamos a, vamos a hacer el mejor juego posible. ¿No? Retando el hardware, retan retando a Nintendo, retando a la misma licencia, ¿no? O sea, yo me quedo con eso, güey.
1: Es, es, es un momento interesante en la historia, sin duda alguna.
2: A pesar de que es uno de los nueve juegos, uno de los diez juegos que Artemio dice que están buenos en 64. <risa> <risa>
1: pues pues sí, uno de los 10 digo... que hay <risa> De los 10 que hay, sí. Pues a ver, a ver hay. enlístamelo rápido. este punto. A
2: ver, mira, déjame te listo... A ver, de la memoria. A ver, esto se debe de ser de la memoria. Ah, pero claro. Es que si van, no, a van a salir malos. Van a salir algunos malos. Este... No, no,
1: eso no se permite.
2: Paper Mario está ahí. Paper okay, Mario está ahí. Ok, de okay. acuerdo. O sea, Paper Mario, Jet for Gemini, a pesar de que el recuerdo es terrible. Eh, Doom 64, muy bueno.
1: No, ver, no, no, es... exclusivas, no me ventas aquí. Ay, pops. puta madre.
2: Bueno... Eh, o Karina of Time, Mayoras más, güey. tres es, No, espérame, me quitaste? A ver Cuatro Vamos cuatro, vamos cuatro, ok eh, Donkey Kong eh, 64 eh, Eso no es okay. bueno Pero eh, cuenta en mi eh, Mira, si estuviera aquí Yoshi, te diría que sí Pablo <risa> Payez <Palles> te diría <risa> no, te, por No, Te puedo
1: constatar que en el podcast de vida Entrevista dijo que no
2: ¿Que no está en su lista? Güey, le voy a reclamar, bueno, mete Banjo Kazooie ba bueno, Está Banjo Kazooie, por supuesto Ajá Wey, qué más hay ¿Qué Bueno, está está Smash, está, Smash, está uh -huh. Mario 64, uh -huh. está este Mario Kart, por supuesto. Uh -huh. wey, uh -huh. wey, me voy a acercar a 10. Van 8. Está 8, está bueno, por supuesto Golden Eye, güey.
1: Ya estaba, ya estaba. Híjole, güey. Sí,
0: ¿No
2: ya, qué, ya estaba. El NFL Blitz, supongo. <ríe> ¿Qué vaya la Pokémon Stadium. <ríe> Pokémon Stadium, güey, Pokémon Snap, güey. <ríe> Hey you Pikachu. Hey you Pikachu, Artemio, está buenísimo, güey. Okay, ok, Puta, ¿qué más hay de 64, güey? Voy a ponerte Blast Corps porque era exclusivo y porque nunca lo has jugado, Artemio, entonces... está Superman. Estaba... <risa> <risa> Superman 64, tal vez... Si lo arreglan, güey, podría entrar en esta lista. Pero mira, ya estamos en 15. O sea, ya pasamos algo. Sí, sí,
1: pero tú, ¿cuántos wey? pasaste, mi estimado, ahí? No, así jugué. Y bajaste tus estándares ahí. No, está no Mario, Mario
2: Party, güey. El 1, el 2, güey. Güey, ¿te acuerdas? Mario Party y nos hicimos llagas en los dedos, güey. Digo, en las y, manos. Y mira,
1: fíjate, me, me metiste como 7 juegos basura. ¿Qué te dejé? ¿No <ríe> y hay bronca? me metiste Mario Ca Digo, y, Mario Party. Y espérate, ¿no metiste Conker? ¿No metiste Goemon no metiste sin and Punishment,
2: Body Harvest, Body Harvest,
1: güey. Y no metiste Rogue Squadron.
2: Rogues Squadron sí, güey. No, espérate.
1: Y no me metiste El... Wave Race.
2: Cruising USA, Cruising in the no, World. No, no, eso sí, ya sí, no, sí, sí, sí. No. no, a mí sí, a mí sí me gustaron esas más. Bueno, pues ya sé que estaban en otras consolas, güey. Chale, güey, no sé. Bueno, sí son 20, Artemio. No puedes así, sí, 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 duro. Le, sí, le tienes Oye, que
0: escarbar, pero sale. El
2: International Superstar Soccer también cuenta de alguna manera, güey. El fcf F0, pero yo me acuerdo del de GameCube, que también estaba terrible,
0: güey. Bueno, ya te estás viendo otras consolas. Sí, no, 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 no,
1: no, 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 sí, no, 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 no,
2: no, 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 estaba bueno esa emisión imposible. Lo con cariño,
1: güey. Y Shadows of the Empire. Shadows of the
2: Empire. Es, sí, acabo de conseguirlo completito, güey. Con caja, con todo, güey.
1: Yo, yo tengo 20 juegos de 64 y eso porque tengo Karina dos veces. Mayoras <risa> dos veces.
0: <risa> son buenos, son buenos. Sí vale la pena los dos Bueno, hay unos, hay unos Tony
2: Hawk, pero creo que no cuentan, güey. Porque también salieron. Ah, hay
1: play. uno que me recomienda Roll mucho, que me regaló. Y no he ah. jugado. Cuando nos podamos ver, hay que traernos los controles y jugarlo porque es multiplayer. Que se llama Tamagotchi Mina de Tamagotchi World.
0: Híjole, no había escuchado de ese, güey.
1: Ah, pues mira. Ahí, ahí tienes. Rol no me lo recomendó. El Animal juego,
0: Crossing antes de Animal Crossing. ¿Sí? Hay un juego que tengo
1: pendiente que compré, que se llama Wonder Project J2. Que échale un ojo a tu 64. Hay, Harvest un Harvest, Moon hay un Harvest
2: Moon. Hay un Harvest Moon, a ah, huevo hay un Harvest Moon, güey. Los de lucha libre estaban buenos, güey. Sí, Allá
1: no
0: ya estás buscando Dublín No, güey, ¿no? no, o sea, no. ¿Cómo ¿Por se porque, llamaba porque, de peleas así feón?
2: Porque en los veranos, o sea, en los veranos, nosotros nos íbamos a, a San Antonio, güey. A San Antonio, Texas, güey. Este, y lo único que había era blockbuster, ¿no? Y estaban estas, este. Como membresías del verano de, güey, renta todo lo que quieras de videojuegos, güey. Y yo creo que en, es, en, esos, en esos veranos yo habré jugado la mayoría de esta lista, güey. El, el Rogue Squadron, the Shadows of the Empire, el racer ¿no? Uh -huh. Todos los de Star Wars. El Spider-Man de 64 también lo recuerdo con cariño. Ah, bueno, no me acuerdo ni que existía. Había, sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Sí? estaba, Sí, güey. estaba no, es que de Más que tú si sí
1: le rascaste a la biblioteca todo lo que bueno, pudiste. Bueno, ah,
2: imagínate, jugué los NFL Blitz, o sea, jugué los de deportes,
0: Artepio. ¿no? Digo, yo, yo
1: tengo muchos gustos, no les llamo culposos, me gusta mucha basura de muchas consolas que consumí.
0: Tampoco digas basura. Pues.
1: No, bueno, lo acepto, me gusta, hay juegos que son bien malos que me gustan, pero, pero pues, sí separo, sí separo. Hasta
0: la basura sí. se separa. Me gusta. Los de,
2: los de NBA no los jugué, fíjate. Esos también dicen que estaban bastante buenos, güey. Hay un pero Bomberman, hay un, hay un Rayman. Bo... Recuerdo el Bomberman. Sí, ¿No? recuerdo. Sí. El Bomberman. Mario, gente, tenis. Mucho Mario, Mario Tenis. Mario Tenis, güey. Y Mario Golf, güey. Qué momento para estar vivo, güey. Los Marios. Yo creo que con esa pura <risa> pues sí, justificación,
0: siempre son, <risa> siempre son los Marios. Siempre son los Marios, güey. Y de Zelda Resident tato... Evil 2, no me pero
2: no me puedo... Bueno, el, el Resident Evil de 64, güey, yo creo que esa madre me traumó de por vida, güey. O sea, yo ¿verdad? de ahí. Mira,
1: mi 64 sí puede hacer lo que tú no,
2: PlayStation. De, eh, no, deja sí. tú. Deja Bueno, obviamente, la lucha entre la banda de PlayStation y la banda de 64, ¿no? Claro. Pero recuerdo ese. Ese Resident Evil de 64 con. con especial cariño. Porque no avancé de la primera misión. O sea, yo vi uno de los crawlers. Y quedé traumado de por vida, güey. Me dio miedo jugar esa madre, güey. No, y además
1: lo que te ha de haber costado ese juego.
2: No, Bueno, lo, creo que lo habré rentado. Creo que sí lo compré, güey. O sea, te digo, maravillas, maravillas del Blockbuster. O sea, uh -huh. estaba todo, güey. California Speed. O sea, los, los juegos de coches. A mi papá le encantaban. Entonces, obviamente, había que mostrarle este, cómo estaban los juegos de coches no en ese momento.
1: no y, Las bondades.
2: Uy, no mames. Los Army Men, güey. Que... Verga, me encantaban, güey. Army Men Sarge's Heroes, Army Men Sarge's Heroes 2 y Army Men Air Combat, que era un RTC preciosísimo de esta franquicia de, de Army Men de, 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 este, de soldaditos de plástico, güey. No no me va un a extrañar trauma, güey.
1: Que me digas que jugaste StarCraft en 64.
2: No, 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 no lo jugué, fíjate. No lo jugué.
1: Me decepcionas, Puni, me decepcionas.
2: No, 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 no. no, no yo hasta. hasta, hasta se, se me hace hasta que. O sea, no, no, nunca lo vi. Realmente nunca lo vi. El baño Kazoo y el baño Toui también, sí, sí lo vi. Recuerdo también, ah, el Batman Billion, el Return of the Joker, ese también lo recuerdo, güey. Porque, porque el cartucho era negro, porque el cartucho era negro. Ya buscando a
0: los Pepsimans de, del 64, no, 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 no. así o sea, cosas de... random. Oye, no
2: va a venir yo acá con Artemio, güey, a que diga que hay 10. Fallera. Hay que echarle ganas para que salgamos, pues, triunfantes los, los, la generación del 64, güey.
1: Queda evidentemente demostrado que Puni <ríe> metió un Tony Hawk de 64... Y un NFL Blitz en
2: su <risa> lista de los mejores juegos del sistema. Güey, estaban bien chidos, güey. Ya pondría Tony Hawk, de todos modos,
0: en los mejores de... No de
1: no digo temporada. que sea un mal juego, pero sí. pues lo comparas con el original.
2: nah pero, por ejemplo, Blast <risa> Corps y Body Harvest, ese sí. Ese sí le tengo, les tengo cariño, güey. Güey, uh, Body Harvest era... Eh, o sea, antes de que existiera ro Rockstar, estaban haciendo este juego, güey. Entonces, digamos que ahí estaba un poquito de esa ADN de la clase de juegos que me gustaban, güey, ¿no? Sí, sin estaba duda. medio ridículo Body Harvest, echen <ríe> un ojo. Si quieren luego 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 regreso acá a Vida entre Bits para un episodio de <ríe> Body Snap mejor. Ándale, güey, ahorita que salga el nuevo, cabrón.
0: Ahorita para, para venirlo como a hablar de desde las perspectivas, a ver si sí envejeció o no, qué onda. Pero creo que aquí le dejamos porque si no vamos a seguir escarbando y, no, no y si, enterrados si en seguimos, la biblioteca del 64. Si seguimos
2: aca acabamos con dos juegos buenos de 64, eh. O sea, va a estar canijo. Ya ¿no? se está sí.
0: poniendo muy exquisito Artemio también.
2: Siempre, siempre. Pero así lo queremos, Artemio.
0: Está muy bien. No sé si quieres este, añadir algún plug a algo que andes haciendo ahorita redes sociales y todo eso.
2: Bueno, estoy en, en Twitter e Instagram como Punisher Eve o Punisher 4 Romano. Este, los Time Pilots también, este, allá en YouTube. Eh, todos los jueves un episodio nuevo y pues Un saludo ahí, ahí que
1: tienen este... Es de todo... D diles de qué, explícales qué es los Time Pirates, mi estimado.
2: Ah, pues eso es este... Estamos... Asher, Miguel Asher, Sandoval, Claudio Quirós y Lorenzo Grajales de un servidor, ¿no? Todas las semanas platicando de nuevos lanzamientos, noticias alrededor de videojuegos, cómics, películas, series, este, comida y mucha comida últimamente, ¿no? Este, mucha grura, pero, pero sí tenemos este proyectito ahí medio intentando el Atomics Live 10 años después. Claramente nos falta Artemio y Rolando, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Todavía nos, nos falta resolver. Digamos, la tecnología, güey, ¿no? Qué locura, ¿no, Artemio? Que antes nos aventábamos esos programas de ocho cabrones en una mesa. ¿Cómo, cómo, cómo lográbamos platicar de algo, no? O sea...
1: Era, era una guerra campal, sin duda alguna.
2: Pero de los mejores momentos, la verdad es que... Era muy divertido. Ha sido, ha sido un, un placer, ¿no? Pues, sí, sin duda. andar por aquí, güey, y, y, y vaya a conocer gente tan interesante, ¿no? Continúa siendo uno de los grandes honores, ¿no?
1: Pero pues sí. Muchas gracias, Puni. Y pues sí, ahí ya estaremos para, para otra cosa. Este, Fire, tus redes.
0: Este, arroba FireDev en Twitter e Instagram. ¿Y tú, Artemio?
1: Eh, Artemio en, en Twitter y en net encuentran todo el, el contenido que... que este, Bueno, los proyectos, ¿no? Contenido en los que trabajo.
0: Muy bien, y pues a todos los que llegaron hasta acá de la audiencia, esperamos que sean la mayoría este no se les olvide que si están escuchando, en cualquier lugar que estén escuchando si pueden dejar algún tipo de comentario review, estrellitas, lo que sea que se use ahí háganlo, este, para que le llegue a otra gente compártanlo también y pues muchas gracias por escucharnos
1: Gracias, gracias Pony Hombre, gracias
2: a ustedes, Artemi Fire un abrazo eh, a su abrazo audiencia a y a todo el mundo
1: gracias, gracias, cuídense bye Bye